0: Terve kaikille. Mun nimi on Sakari Pitkäsalo ja kuuntelet Innofactory-podcastia, ajan ilmiöitä, analytiikasta. Ja on tällä kertaa vieraana Mikko Rotonen hussista, mutta sen pitemmittä puheittani esittele vähän itseäsi.
1: Joo, Mikko Rotonen tosiaan. Ja, ja tuota, ollut alalla 37 vuotta. Ja nähnyt erilaisia erikokoisia organisaatioita, lähinnä julkissektorilta pieniä piivahduksia yksityissektorinkin puolelta. Olen ollut aina kohtuullisen isoissa organisaatioissa töissä, eli nykyinen työnantajani on HUS, joka on julkissektorin isoimpia työnantajia Suomessa, ja meitä tällä hetkellä on noin 27 000 työntekijää, ja se tuottaa paljon dataa, ei niin hallinnossa, mutta erityisesti siellä meidän ydinpalveluissa, jotka ovat erikoissairaanhoidon palvelut kansalaisille.
0: Mä luulen, että aika monia kuuntelijoita saattaisi kiinnostaa kuulla vähän sun polusta, ehkä pikkuisen tarkemmin vielä, että vähän sieltä poimintoja esimerkiksi, että miten oot päätynyt juuri tähän tilanteeseen, missä nyt olet?
1: No kyllähän mä alun perin, kun valmistuin tuolta, oli pääaine ja, ja tuota Tietotekniikkaa, tilastoa, matikkaa, yritystaloustiedettä, niin, niin tuota, hain ehkä enemmän pankkisektorille, mutta sitten ajauduin sitten julkisektorille ja 1987 ja tuota, hain Hyksin ATK-yksikköön pääsuunnittelijaksi ja, ja tuli siihen valituksi. Ja tuota, sieltä seuraa ura niin siinä vaiheessa minulla vastuulla oli taloushenkilöstö ja materiaalihallinnon järjestelmät ja ja raportointi. Ja ensimmäinen tietovarasto me tehtiin vuonna 90 sen aikaisen konsulttifirman Cap Geminiin kanssa. Ja sitten siirryin Uudemaan sairaanhoitopiiriin ATK-kehittämispäälliköksi olin siellä siihen saakka kun vuonna 2000 yhdistettiin Hyks Uudeman sairaatopiiri ja Helsingin sairaanhoitopiiri. ja sen jälkeen on ollut enimmilleen siellä hussin palveluksessa, mutta sitten oltiin tosiaan Sakarin kanssa yhtä aikaa tuolla Oraclella ja tuota, niin siellä olin sitten niin senioritason konsulttina ja, ja nähtiin vähän siellä myös sitä teollisuuspuolta, mikä on hyvä opinahjo nähdä, että data on myös sillä puolella todella paljon, ja isoilla ympäristöjä. Motivointikäyttöliittömähän meillä oli, että kun avasi työaseman, niin siinä näkyy ikonissa, mikä oli Oraclein pörssiarvo ja se jaettiin sitten nuppiluvulla ja kerrottiin, että se noin miljoonan dollarin arvoinen
0: henkilö. Toi on ihan hyvä tapa mitata asioita.
1: <lacht>
0: <lacht> Vielä sitten, jos tullaan tähän päivään ja kerrot työntekijämäärästä, niin varmasti aika moni miettii sitten, että minkälaisella joukkueella Rajaudutaan nyt tähän it koska me ollaan sen alan kavereita, niin minkälaisilla IT-toimittajakaartilla ja ehkä vähän sitten minkälaisilla omallakin kaartilla tämmöisiä asioita pyöritetään Hussissa tänä päivänä?
1: No HUS on sillä tavalla ollut erikoinen paikka, että meillähän on vuosikymmenet rajoitettu oman henkilöstön määrän kasvua. Uudellamaalla ajatellaan hyvin pitkälle niin, että yritykset ovat ne, jotka tuottavat palvelut, ohjelmistot ja niin kuntien kunta nykyisten hyvinvointialueiden osalta niin, niin ollaan enemmän siinä käyttöönotto suunnitteluvaiheen niin tukena ja yritykset vois hyvin ja veisivät sitten syntyneitä tuotteita niin Suomen eri, eri kolkkiin kuin sitten ulkomaille ja se, se on niin kuin johtanut sellaiseen tilanteeseen että hussin IT-budjetti, joka on noin 250 miljoonaa euroa, se on noin 9 prosenttia HUSin kokonaistalousarviosta, joka on sangen korkea luku, mutta meillä on hyvin tarkka kustannuslaskenta siitä, että mitkä on IT-kuloja, mitkä ei ole it kuluja Meillä on niitä vertaisarvioitu Gardnerin palveluissa 15 vuotta, että me tiedetään, että Se on korkea, mutta se johtuu todellakin siitä, että meillä ostopalvelut on 85 prosenttia meidän kuluista. Eli me ostetaan paljon, meillä on on noin reilu 80 IT-firmaa, jolta me ostetaan vuosittain palveluja. Ja ja toki suurimmat yritykset kehrää liikevaihtoa 15-20 miljoonaa. Apotti on tällä hetkellä se suurin, joka vie meidän budjetista merkittävän osa, mutta se on meidän osakkuusyhtiö. Tuosta itse asiassa lähtisi jo aika montakin
0: polkua, mutta koitetaan pysyä tällä radalla, mitä tässä vähän, vähän nyt suunniteltiin, eli jollain tavalla tämän niin datan ympärillä kuitenkin. Tuosta muuten ihan vain mainintana se, että tuo 9 prosenttia ei ole mikään kuitenkaan ihan tavaton lukema, Juurikin, jos vaikka näitä edellä mainittuja Gartnerin tilastoja katsoo, niin se on siellä 4–9 prosentin haarukassa riippuen toimialasta.
1: Meillä se toimialan keskiarvo on varmaan ehkä semmoinen 4–5. Jos me niin verrataan meidän kustannuksia vaikka Yhdysvaltoihin, niin Yhdysvallassahan on IT-kulut sairaalassa merkittävästi alemmat. Ja se kohtuu siitä, että siellä on erittäin kovat palkat lääkäreillä, vastuuvakuutukset. Jos haluat olla synnytyslääkäri Yhdysvalloissa, niin pelkkä vastuuvakotus maksaa miljoona dollaria vuodessa. Et siinä suhteessa, kun työasema tai, tai ohjelmisto niin ne on hyvin marginaalisia kuluja, että siellä puhutaan kahdesta kolmesta prosentista, mutta se johtuu siitä, että se kustannusrakenne on, on erilainen. Meillä on kuitenkin noin 30 000 päätelaitetta, että siinä on työasemia, pädejä älypuhelimiä ja niin edelleen, mutta infrakulut ei ole kumminkaan se suurin kulu. Että onneksi me ollaan pystytty kumminkin käyttämään suurin osa rahasta siinä itse softaan, joka on se tärkein hyöty, mistä me saadaan. Ja dataa me käsitellään paljon, meillä on vuosittain noin 700 000 eri potilasta, ja niistä tulee merkittävä määrä erilaista dataa. Jos käydään röntgenissä, niin siellä otetaan kuvaa, joka on DICOM-standardissa, ja se vie, vie levyä, ja, ja tuota, samoin labroja syntyy noin 30 miljoonaa kappaletta vuodessa, ja, ja niin edelleen. Ja kaikki tämä data me viedään, viedään meidän tietoaltaaseen. Ne on vaikuttavia määriä, ja tuosta seuraa väkisinkin ajatus
0: siitä, että Tällä tiedollahan sitten tietenkin tehdään jotakin, eli vähintäänkin johdetaan ja mahdollisesti jotain muutakin, muutakin, mutta kyllä ennen kaikkea tulee tämä käsite tiedolla johtaminen ja sen ympärillä olevat asiat niin aika merkittäväksi. Miten sä näet sen roolin
1: ja ehkä muutoksenkin niin teidän ympäristössä? Niin kuin sanoin, niin meillä ensimmäinen tietovarasto tehtiin SAS-tekniikalla vuonna 1990, eli 33 vuotta sitten ja sitten me vaihdettiin teknologiaa, siirryttiin relatiotietokantoihin vuonna 1995 ja meillä oli kaksikin vaihtoehtoa, Ingress ja Oracle. Sitten me huomattiin, että semmoinen tiedon poiminta kerran kuukaudessa perusjärjestelmistä, niin taloushenkilöstö, materiaalihallinto ja, ja erityisesti potilastietojärjestelmät, eri varjoja, joineen, niin se ei ollut riittävä. Nähtiin siinä 2004-2005, että Oracle oli tuonut uuden teknologian operational data store, joka käytännössä tarkoitti sitä, että Oracle kannasta pystyi niin, siirtämään lähes reaaliaikaisesti datan raportointikantaan. Ja niin me tehtiin sitten sellainen ratkaisu CG-in kanssa, että urannusjärjestelmässä pystyttiin kopioimaan se tieto, tämmöisen ODS-tauluihin, ja, ja siitä sitten pystyttiin siirtämään päivän päätteeksi meidän kolmannen sukupolven Oracle, niin near real time, niin ä, tietovarastoon. Mutta sitten tuossa 2015, niin oli tullut tämä ilmiö nimeltä Big Data, ja Google oli kehittänyt tämmöisen hadu pohjaisen tietovarannon, mikä se olisi hyvä tietoallas, ehkä jotkut käyttää siitä sellaistakin nimeä, niin me lähdettiin kehittämään sitten neljännen sukupolven versiota, mikä meillä nyt on tuotannossa. Täysin avoimella lähdekoodilla tehtiin kaikki välineet ja sijoitettiin se sitten Microsoftin Azure-pilveen. Toki se on vielä sellainen, että sen voi asentaa myös sitten avs tai Googleen tai mihin haluaa, että, että se on haluttu pitää puhtaana näistä kaupallisista tuotteista. Ja se tavallaan loi nyt tämän nykyisen viitekehyksen, että siellä on dataa, joka on lähes reaaliaikaisesti muutaman minuutin viiveellä tai sekuntien viiveellä, tunnin viiveellä, Mutta joka aamu meillä on edellisen päivän tuotanto täysin sisällä ja raportoitavissa sitten Microsoftin Power PowerPoint- tuotteilla tai muilla nykyaikaisilla raportointivälineillä.
0: Tuossa herää myös väkisin kysymys siitä, että noiden lähdejärjestelmien määrä täytyy olla aikamoinen.
1: No kyllä meillä niin suurin määrä datasta tietysti tulee sieltä ohjauksesta, eli ydinjärjestelmistä, joka tänä päivänä on Apotti eli Epicin tuote. Sitten sen lisäksi Oracle ERP, jossa on, on henkilöstöhallinto, taloushallinto, ulottuvuudet, materiaalihallinnon järjestelmä, ne kaikki toimii Oraclein pilvessä Saksasta. Eli me ollaan hyvin pilviorientoitunut organisaatio. Se, me, se päätös me tehtiin 2014 ja 2015 me oltiin jo O365 ja sen takia niin, Meillä ei semmoista niinku keskustelu on, että riittääkö kapasiteetti, että me voidaan niinku hyvin joustavasti ottaa kapasiteettia dataa vastaan. Ja siinä suhteessa niin semmoinen iso datamäärä, mikä tänä päivänä tulee, niin on potilasmonitoridata. Jos mietitte omaa älykelloa tai jotain terveys- tai elintoiminta- rekisteröivää laitetta, ouran sormusta tai jotain muuta, niin potilasmonitorihan mittaa melko paljon tarkemmin sun elintoimintoja. Ja modernit potilasmonitorit mittaa noin 300 eri elintoimintoa sun reaaliaikaisesti. Ja kun semmoinen napataan sieltä, niin kaikki se 300 tietokenttää sekunnin välein tietoaltaalle, niin, niin melkein on toista potilasmonitoria, niin, niin kyllä sieltä dataa tulee. Mutta sehän on niinku tyypillistä, että sä katsot käyrää ja okei, nyt sun sydänkäyrä näyttää tuolta tai happisatorroilta tältä ja, ja se näytetään ja suurin osa Suomen sairaaloista, niin se käytännössä häviää sen silientien se data. Mutta me säilytään se sen takia, että me uskotaan siihen, että kun tehdään sitten ennustemalleja, niin sulla on oltava se data siellä ja tekoälypohjaiset ne ennustemallit, niin EU on onnistunut nyt reguloimaan sitä oikein kovasti. Ja nyt käynnissä oleva niin käsittely EU-komissiossa, niin juuri AI Actin osalta lähtee siitä, että kaikki data on laatu merkittyä. Eli täynnässä siellä data ei ole vain data, vaan sitä pitää myös tarkistaa, että se on teknisesti oikein, se on semanttisesti oikein, eli asiasisältö on ok, ja sitten se että käyttötarkoituksenmukaisuus, että tämmöinen uusi vaade on nyt tullut tiedon tuottajille. Aika
0: mielenkiintoisia asioita. Olin juuri kysymässä tuosta tiedon laatuasiasta, joka tietysti ihan kaikessa tässä, kun datan kanssa ollaan tekemisissä, niin on ihan keskeinen, jotta sillä jotain voisi tehdä, mutta selkeästi on semmoinen tilanne, että että te, te olette jopa edelläkävijöitä, siltä tuo niin mun korvaan nyt kuulostaa.
1: Joo, meillähän on ollut, ollut tuota iso 9001 laaduhallintajärjestelmä vuodesta 2016, ja sehän asettaa organisaation johtamiseen tiettyjä kriteereitä ja, ja menettelyjä, ja siellä on hyvinkin hyvin tarjolla iso laatujärjestelmässä erilaisia menetelmästandardeja, ja datan laatuun liittyen, niin on semmoinen iso 8000. Siinä on myös se metadatan osuus, missä kuvataan data, data, datasta tietoa, mutta myös sitten tämä datan laatuaspektit. Ja tänä päivänä niin, niin on tärkeää, että kun dataa on paljon, niin, niin se on myös laadukasta ja se on käyttökelpoista oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja, ja se, se niin tulee ja nousee sen merkitys, että, että sä et saa tänä päivänä edes opettaa tekoälyohjelmia tai algoritmeja huonolla datalla. Et se, siinä suhteessa niin me ollaan valitettavasti jouduttu toteamaan se, että terveydenhuollon sektorilla on organisaatioita, joilla ei niin kuin, tiedon laatu tällä hetkellä riitä. Ja siinä on niin kuin, riski sitten, että jos se tieto on puutteellista, vinoutunutta niin niistä algoritmista syntyy semmoisia syrjiviä poispuoleisia voisi sanoa, ja siihenhän tietosuojavaltuutetun toimisto on nyt sitten heristävällä sormillaan niin, niin huomauttanut, että datan laatu pitää olla kunnossa kun näitä tehdään. Tästä
0: herää ajatus siitä, että jotenkin se data pitää saada sinne tietoaltaaseen ja siitä edelleen sitten eteenpäin. Eli toisin sanoen Jonkinlaisia integraatioita teillä on ollut pitkän aikaa, te olette luultavasti niistäkin monessa sukupolvessa jo luultavasti monennessa menossa veikkaisin. Joo,
1: kyllähän käytännössä niin integraatiot, vaikka Suomessa puhutaan paljon, että tieto ei liiku ja tehdään turhia tutkimuksia ja, ja niin edelleen, niin sitäkin ilmenee, mutta kyllähän niin kuin integraatiot... Niin siellähän käytetään tämmöistä Yhdysvaltaista health level 7 eli huolto 7 yhdistyksen, niin tekniikoita on sanoma, sanomaliikennettä ja kelan kantapaluluhan tehtiin semmoista arkistointistandardia CDA-ta käyttäen, CDAR2. Ja nyt sitten tänä päivänä, niin kaikki painopiste on reaaliaikaisilla Fire-rajapinnoilla, josta tuli nyt viides versio. Ja siellä on noin 400 erillistä rajapintaa määritelty, jotka on on käytännössä määrä tuplaatu tuossa vuoden takaiseen tilanteeseen. Että että tämmöisiä standardeja, rajapintoja on paljon, joihin sitten erityisesti yhdysvaltaiset toimijat on pakotettuja käyttämään. Kongressi käytti koronan aikana todella isoja valtaoikeuksia ja pakotti sairaalat ja IT-talot tekemään standardin mukaisia reaaliaikaisia rajapintoja, jotka tietysti Hussin kannalta niin Helsingin kaupungin kuin Vantaa keräävan hyvinvointialueen kannalta on hyviä, koska ne on automaattisesti siellä apottijärjestelmät tarjolla. Mutta nyt ongelma on se, että missä nämä suomalaisten tietoevrin ja CG:in ja medikonsultin vastaavat rajapinnat on. Ja tämä on niinku sellainen asia, mitä nyt tässä... HL7-yhdistyksessä Suomessa on niin pistetty paukkoa, että nyt saadaan nämä kansalliset määritykset sovittua, tietyt standardit siellä rakenteissa, luokituksissa ja sitten sitä toteuttaa tällä reaaliaikaisemmalla tavalla saada tietoa ulos niistä järjestelmistä, mutta myös sisään. Tuo on aika vaikuttavaa jo pelkästään,
0: että siinä on tuommoinen... Niin niin sanotusti komiteatyötä, mikä miettii näitä erilaisia rajapintoja ja tämän tyyppisiä asioita. Sitten jos sitä katsoo niin kuin toisesta kulmasta sitten taas sinne siihen dataan. Voidaan tässä puhua ihan varmasti big datasta, mutta käytättekö te enää sitä termiä? Onko se vähän, vähän tunkkanen jo?
1: No on se tietyllä tavalla, että se, se on ehkä kärsinyt vähän inflaatiota ja kaikki on aina niin suhteellista. Ja tietysti meillä on iso, iso tuotantovolyymi niin jos miettii, että meillä on tietoaltaassa 80-luvun lopusta, 90-luvusta niin lähtien kaikki hussissa tehdyt laboratoriotutkimustiedot, niin niitä on reilu 800 miljoonaa ja, ja siellä on noin kolmen miljoonan eri potilaan tietoja, että se on iso tietokeskittymä ja sen takia siihen on myös tehty hyvin tarkkaan kaikki riskianalyysit, mitä tänä päivänä tehdään, tehdään tuota eri järjestelmille, että se on lakisäätäinen velvoite tehdä arviointia niin, riskeistä. Mutta tietysti pienemmillä organisaatioilla ei tule niin paljon sitä dataa, mutta kaikki on niinku täysin suhteellista, että mikä on paljon dataa. Jos mietitään vaikka teleoperaattoreiden datamääriä, niin, niin niillä, meillä ehkä se vuosituotanto on sama kuin heillä niin kuin päivätuotanto. Että et silloin tietysti eri tuotteet tulee kysymyksiä, että ei meillä ole ollut tarvetta keskustella jotain teradataan teknologisista alustoista siellä, vaan me ollaan päästy näillä normaaleilla ratkaisulla eteenpäin. Tarkoitan normaaleilla ratkaisulla sitä, että, että niitä löytyy niin sanotusti kaupa hyllyltä, että ei tarvitse maksaa miljoonia niiden käyttöoikeuksista ja niin edelleen.
0: Toinen kysymys, mikä tuosta nousee varmaan aika monille, mieleen sitten, niin on se, että toi data, mistä tässä nyt puhutaan, niin on enimmäkseen aika arkaluontoista. Te olette varmaan joutunut tuota asiaa pohtimaan niin kuin hyvinkin monelta kantilta ja, ja, ja pitämään huolen siitä, että te ette ole noiden asioiden takia
1: ainakaan siellä lehtien palstoilla. No joo, meillähän oli, oli tämmöinen ikävä tilanne, jossa, jossa tuota eräs työntekijä unohti sen, että käyttöoikeuksia annetaan työtehtävien työtehtäviä varten ja, ja sitten ilmeisesti syntyy tarvetta katsella vähän liian laajasti myös ei hussin potilaiden osoitetietoja ja, ja tuota, se, se jäi kiinni ihan tämmöistä digiväestöviraston on lokitietojen analyysissä, että se ei näkynyt meille millään muotoa. Että hänellä oli käyttöoikeus sinne ja, ja hän teki kyselyjä laskutukseen liittyen, että varmasti lasku menee oikeaan osoitteeseen. Ja se oli suora käyttöliittymä, jossa meillä ei ollut lokitusta, vaan onneksi viranomainen sitten sai sen kiinni. Ja tietysti se, että henkilö oli vielä kaksoiskansalainen ja tämmöinen geopoliittinen turvallisuustilanne päällä, niin aiheutti vähän kulmakarveen nostoa. Mutta että, kyllähän me törmätään aika ajoin siihen, että kyberturvallisuus on kovilla, ja, ja tuot, me ollaan satsattu, meillä on itsellämmekin iso 27001 tietoturvahallintasertifikaatio. Ja, ja kyllähän niin terveydenhuolto toimialana on sellainen, että siellä tarvitaan niin kuin, erilaisia viitekehyksiä, standardeja, joita sitten käytetään siinä toiminnan johtamisessa, arvioinnissa. Ja, ja kyberturvallisuus on, on tällä hetkellä yksi sellainen asia, mihin erilaisella lainsäädännöllä halutaan niin kun, terveydenhuollon organisaatioita ohjata. Toinen asia sitten tämä yleisjohtaminen, iso 9001, että se on sellainen normi tänä päivänä. Ja jos oot sitten valmistaja, eli teet lääkinnällisiä laitteita markkinaan, niin siellä on sitten tämmöinen iso 13485, eli tämmöisen lääkinnällisen laitteen elinkaarenhallinnan järjestelmä, jotta saat sen tosiaan markkinaan. Ja sitä markkinoille tuloa ennen on vielä tämmöinen ilmoitetun laitoksen prosessi, jossa tämmöinen Sertifiointifirma tarkistaa, että olet noudattanut tuotekehityksessä kaikkia niitä vaatimuksia, mitä EU vaatii. Tuo on
0: tärkeä juttu ja tosiaankin niin kuin aina aika jo näitä, näitä tällaisia nousee esille, mutta, mutta niin kuin sanoit tuossa, niin ne on asioita suurimmaksi osaksi, mitkä voisivat syntyä ihan missä tahansa. Ja totta kai kun teillä on niin potilasdataa, niin se koetaan niin kuin vielä arkaluontoisemmaksi helpostikin ja... Siinä ihminen on tavallaan niin kuin, siinä mielessä vähän niin kuin paljaana tuommoisen datan edessä. Jos ajatellaan vaikka jotain teollisuuslaitosta, niin siellä niin kuin ei ole läheskään niin paljon tällaista. Toki sitten teollisuusvakoilun asia erikseen, mutta niin kuin suunnilleen näin
1: näin se menee. Joo, kyllähän se niin on, että, että kymmenkin nähdään, että tiety, tietyissä maissa on sellainen kulttuuri, jossa tuota, valtiohallinto edellyttää, että toimittajat toimivat myös valtion, valtion turvallisuusetujen mukaisesti. Kiina on yksi tällainen maa, että siellä, siellä nyt tuotteissa voi olla hyvinkin semmoisia portteja, jotka sitten on auki ja data lähtee ulos. Et niiden kanssa tulee olla tarkkana ja miettiä sitä vastuuta siinä. Mutta että ihminen on utelias ja, ja tuota, nähdään, että että kyllä me, meillä on hyvin tarkat lokitukset nykyään, ja me saadaan kiinni poikkeavaa käyttöä. Ja kyllähän tänä päivänä niin se, sitä lokitusdatahan tulee meillä 25 miljoonaa riviä vuositasolla. Jos miettii, että ei sitä ihmissilmällä sieltä pysty ottamaan kiinni, niin kyllä se käytännössä on tekoälyalgoritmit, jotka havaitsee sen, että jos joku potilas, joka nyt voisi olla julkisuuden henkilö, niin siihen alkaa kohdistua normaalista poikkeava määrä katseluita tai jotain muuta, niin kyllä ne sillä tavalla kiinni jää. Nyky- Nykyään niin tekoäly ja data, niin siellä on tiettyjä lainalaisuuksia, joita tosiaan ei ihm- ihmisaivoilla pysty oikein ymmärtämään ja kaikkia korrelaatioita muodostamaan, niin niin sen takia sitten käytetään erilaisia tekoälytekniikoita. Ja tänä päivänä, kun katsoo eri toimittajien tarjoamaa, niin avs llä kuin Googlella ja Microsoftilla on, on hyvin kattavat perustäkit tarjota erilaista tekoälymahdollisuutta. Tuota, te, niin, ja nyt tämän, tämän kevään suurin... Ehkä uutinen on ollut se, että OpenAI tulee sillä chat llä mutta myös muilla gpt kolmosella ja nelosella voimakkaasti sulautettuna käyttöön. Että nämä chattikäytöt on yksi, mutta kyllähän niin kuin raportointi ja tiedon hankinta mielessä niin voidaan hyödyntää myös näitä Open muitakin tuotteita, mutta GPT-3 ja on sellaisia, että jos miettii sellainen, että haluaisin saada potilaasta yhteenvedon, niin voiko sen pyytää, että no, käypäs katsomassa Kelan kantapalvelussa, mitä sieltä löytyy, mitä meiltä löytyy. Ehkä täytyy muistaa, että kaikkia tietoja ei sinne Kelan kantapalvelun tällä hetkellä viedä. Eli osa on hajallaan siellä omissa organisaation tietovarannoissa ja sitten osa on keskitettynä sinne kansalliseen arkistoon, mutta tämmöistä niin teknologiaa, joka tekee yhteenvetoja, niin on hyvinkin nähtävissä, että niistä tulee ihan joka päivästä kalua. Samoin niin raportoinnissa, että jos miettii PAOPEita, että mennään johonkin raporttikokonaisuuteen, valitaan sieltä omaa organisaatioa ja niin edelleen ja saadaan luvut, niin Sinne tulee hyvin nopeasti puheenohjatut kyselyt, että kerroppas minulle, kuinka monta potilasta minulla tällä hetkellä on ja kuinka moni potilas jonottaa jatkohoitoa tällä hetkellä ja niin edelleen. Että tämmöinen niin luonnollisen kielen käyttö tulee ja se näkee sen teknologisen kehityksen, että Microsoft, joka hallitsee nuansseja ja nuansse on melko monessa paikassa, se on sinne sun apple puhelimissakin on sen nuansse. Niin, mutta käytännössä Teamsissähän se on jo siellä takana ja sen takia se pystyy tekstittään kaikki ne tekstit. Että kannattaa sillä katsoa, että se sulautettu tekoäly tulee ja nyt täytyy miettiä, että miten ottaa kaiken ilon irti siitä teknologiasta. Joo, toi on iso aihe ja itse asiassa menitkin sopivasti
0: agendassa seuraavaan kohtaan. Me varmaan voitaisiin niin kuin puhua a stä ja terveydenhuollosta tai itse asiassa... Sehän on tämmöinen muutos, mitä moni on viisas, on sitä mieltä, että se on niin internetin tuloon verrattavissa oleva muutos ja myllerys, mikä tässä on menossa. Ja itse kun niitä vähän kokeilee, noita välineitä, vaikka, vaikka sitä chat niin aika lähellä se näin on, että voi tosiaankin helposti uskoa, että se mullistus on melko iso. Rupe- Näkyykö se teillä jo tuolla niin kuin ihan tuotannossa, vai onko nämä nyt niin testiversiota nuo, mitä kuvasit?
1: No, kyllä meillä tuotannossakin on, ja jos miettii sitä, että 2005, 2016 aloittiin puhumaan ehkä enemmän tekoälystä, ja, ja, ja tuota, tämmöiset isotkin ennusteasiantuntijaorganisaatiot, kuten Gardner, niin aivan ohi sen. Ne niin sen nopeuden, millä se tuli sitten. Siinä oli tietysti hypetystä, meillä oli Watsonista, paljon keskustelua, mekin kokeiltiin sitä ja saimme hyviä tuloksia me saatiin siitä, mutta sitten niin Epic ja IBM ajatu riitaan ja, ja tuota, nyt sitten uusi kihlaus on tehty tässä kevään aikana Epicin ja Microsoftin välillä, että et saa nähdä, miten se nyt tällä kertaa onnistuu. Mutta tää, kyllä, kyllä niin kun nähdään se, että Tarjonta on tullut valtavasti. Se näkyy eri erikoisaloilla, kuten radiologia, eli, eli kuva-analytiikka. Niin siellä on valtavasti tarjolla erilaisia algoritmeja kuva-analytiikkaan. Patolo- Digipatologia on, on hyvä esimerkki siitä. Eli eri teknologiat on mahdollistanut uusien joku algoritmien teon. Eli se oli hyvin tärkeä asia, että GPU-prosessointi tuli käyttöön. Se oli niin kuin hyvin merkittävä... Teki, että teki kunnon tiikerin loikkia. Ja me taas katsottiin alkuvaiheessa enemmän ehkä tuommoista potilaan elintoimintodataa. Ja, ja jos miettii sitä, että meillä on potilas vastasyntynyt keskonen hoidosta tuolla tehoosastolla osastolla niin yleensä siinä ei kovin montaa eri muuttujaa tarkastella että pystytään sanomaan, että onko potilas nyt menossa huonompaan suuntaan tai parempaan. Se lopputilanteessa se malli käsitteli yhtä aikaa noin 30 eri muuttujaa, ja sä et ihan aidosti pysty laskemaan sitä päässä laskuna. Eli kyllähän niin tietyt ennustemallit, mitä me haettiin, niin, niin pohjautuu hyvin pitkälle tekoälyalgoritmeihin. Ja siinä suhteessa niin laskentatehoa on tullut merkittävästi enemmän ja tänä päivänä niin, niin se on niin voi sanoa on tämä edge computing, että sitä ei tarvii enää keskittää vaan se voi olla ihan hyvin sun jossain erillisprosessorissa vaikka sun kännykässä tai, tai jossain älykellossa niin onhan tämä ollut valtava kehitys.
0: Tuossa muuten oli semmoinen kohta sulla tuossa äsken missä mainitsit sitä että tämä Epic on tavallaan tehnyt tämmöisen niin kuin uuden Kihlauksen, niin kuin mainitsit, niin Microsoftin kanssa. Ja tässäkin nyt pätee sitten tämän niin kuin vähän leikkisesti sanotaan, että Microsoft on uusi IBM. Ja tämä ehkä liittyy enemmänkin tietohallinnon toimintatapoihin ja tähän tämmöiseen sisäpiirin vitsiinkin siitä, että miten käy, jos valitsit Microsoftin. Tänä päivänä voi sanoa, että hyvin käy. Mua kiinnostaisi
1: kuulla Microsoft-platformin roolista teillä ihan erityisesti. Me tosiaan ollaan Microsoftin suurkuluttaja. Erityisesti noin platformit näkyy siellä pilvipalvelussa. Me siirryttiin käyttämään Azurea laajemmin 2014-2015 ja, ja me silloin luotiin jo tämmöinen cloud first strategia. Me käytiin pitkät keskustelut Helsingin yliopiston ja Aalto yliopiston kanssa siitä, että mihin teknologia-alustat kehittyvät ja, ja missä se suurin Potentiaali on ja kyllä alon ja Helsingin yliopiston asiantuntijat, professorit sanoivat, että, että jos sä sinne Ompremiin, sinne poteroon, niin, niin et näe enää uutuuksia ja uusimpia mahdollisuuksia. Näin sinä on käynyt, että voi olla että jopa 80 prosenttia ominaisuuksista, jotka on, on tuota tarjolla vain pilvessä ja, ja, ja joita ei saa sitten lainkaan Ompremiin. Ja tämä tietysti on antanut ehkä meille mahdollisuutta kehittää jotain sellaista uutta, jota, jota ehkä ei olisi muuten voitu tehdä. Mutta kyllä me katsotaan avoimesti sitä, että Oracle on meillä ollut iso tekijä jo 90-luvun puolesta välistä ja, ja okipilvenä, niin se on vähän ehkä voisi sanoa vanhanaikaisempi. Kyllä se paljastaa sen, että, että, että siellä ei ihan näitä skaalautuvia isoja hyperscaler-tekniikoita on siinä mittakaavassa käytössä kuin tuota Microsoftilla tai AWS tai Googlella, että ne on niin vähän omassa luokassaan nämä kolme. Mutta hyvää taistelua näiden tämän nelikon kesken on, ja me, meillä on ollut tämmöinen multi-cloud-strategia, että me ei päästetä ketään merkittävään markkina-asemaan, mutta, mutta kyllä Microsoftin tuotteet on osoittautunut sen, että Että siellä on potentiaalia. Meistä löytyy lisätietoa nettisivuilta
0: ja myöskin sieltä voi käydä näitä referenssitarinoita lukemassa. Meitä voi lähestyä ihan tavallisella sähköpostilla tai sitten nykästä hihasta. Ja se hihasta nykäseminen tänä päivänä taitaa olla enemmän virtuaalista kuin konkreettista. Mutta pikkuhiljaa näitä erilaisia tapahtumiakin tässä kuitenkin alkaa olemaan, niin myöskin niissä tul juttelemaan, jos nämä asiat on ajankohtaisia ja uskoisin, että suurimmalle osalle nämä ovat. Mutta tässä kohtaa mä sanon Mikko, että kiitos ja me jatketaan muutamista näistä teemoista ihan tässä lähikuukausina.
1: Rohkeasti eteenpäin vaan.